0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es 19 de octubre y estoy en compañía, como casi todos los martes y los jueves, de Ricardo Saúl Baquerano.
2: Karen Alessandra, ¿cómo estás? ¿Qué te ha sorprendido de este jueves?
1: De este jueves, fíjate que me sorprendió realmente la fotografía que nuestros compañeros periodistas del Faro, que están cubriendo el juicio de El Mozote, el juicio por la masacre del de Mozote que ocurrió en 1981 y donde murieron asesinados por el ejército salvadoreño unos mil, mil, exactamente unos mil pobladores del de cantón El Mozote, pero también de otros caseríos y zonas aledañas. Me sorprendió la foto que nos enviaron del general Juan Rafael Bustillo que se presentó al juzgado para enfrentar el juicio que se está llevando en su contra como también en contra de otros militares de Yo otros 17 esa es, esa militares esa es la gran
2: sorpresa del día que el general, uno de los 14 militares acusados
1: 17, por, 18
2: no, eso es uno de los juzgados creo que son, ajá. bueno, bueno pero son varios son ajá. bastantes ajá, que se presentara tomando en cuenta eh, la alta graduación de Juan Rafael Bustillo y además eh, conociendo que es un tipo que se caracterizó siempre por su radicalismo ideológico a tal punto que según algunos cables desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado de los años de la guerra en El Salvador eh, nos contaban que él se le había, se le había motinado al presidente y cuando Cristiani iba a estrenar su, su presidencia en junio de 1989, por una razón porque él quería ser ministro de la defensa y Cristiani no quería hacerlo ministro de la defensa entonces se le amotinó a tal punto que eh, cesó las operaciones de la fuerza aérea en aquella guerra que se vivía en, en esos días, se insubordinó bueno, pero él, esta persona, se presentó hoy. Para mí fue una sorpresa, porque pensé, no, eh, delegará a su representante legal, a un abogado, para que este comparezca, porque entiendo que hoy era su última oportunidad para decir presente, ¿verdad?
1: Ajá, y bueno... ¿Qué cargo específicamente ocupaba eh, Juan Rafael Bustillo? El general Juan Rafael Bustillo era comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña y estuvo en este cargo entre 1979 y 1989. Pero para contarnos un poco más sobre la asistencia del general Juan Rafael Bustillo al juicio por la masacre del Mozote, está Nelson Rauda, que lleva varias semanas ya cubriendo este juicio en San Francisco Gotera. Hola, Nelson. Hola. Nelson, mira, nosotros estábamos eh, anticipando, bueno, contándole ya un poco a los que nos escuchan sobre eh, la asistencia esta mañana de Juan Rafael Bustillo al juicio por la masacre del Mozote. Contanos un poquito, en la fotografía que nos enviaron, uh -huh. en la fotografía que está publicada ya en el faro.net, veíamos a Juan Rafael Bustillo sosteniendo un informe de la Comisión de la Verdad. Sí. ¿Por qué llevó este documento a la audiencia o en función de qué? ¿Qué estaba fíjate intentando que, demostrar?
3: Fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar con su hijo, eh, Rafael Bustillo. se llama también, que asistió, lo acompañó a la audiencia, el, el general llegó acompañado de dos de sus hijos, y eh, Rafael Bustillo hijo me decía eh, algo que nosotros también ya habíamos advertido, que es que en el capítulo o en el apartado del informe de la Comisión de la Verdad, cuando habla de la masacre del Mozote no vincula, al general Bustillo. Es curioso que el general Bustillo use ese documento porque ese, ese informe lo vincula a él, por ejemplo, con como autor intelectual de la masacre de los sacerdotes jesuitas en el 89 o también en el caso del asesinato de la francesa Madeleine Lagadet. Pero en el caso específico del Mozote, que es por lo que el general Bustillo está citado eh, en el cruzado de Gotera hoy, no dice nada de él y sí, en cambio, relaciona con nombre y apellido a otros oficiales eh, dirigentes del patrón Nacional en ese momento.
2: Antes de que pasemos a que nos contés detalles de la jornada de hoy, Nelson, y sobre esto que estás mencionando, vaya, entonces yo entiendo que el general... Bustillo le da credibilidad al documento, desde, desde luego que pretende que sea un indicio de, eh, de descarga, ¿no? Correcto. Pero has tenido oportunidad de preguntarle, entonces también deberíamos creer que usted sí tiene responsabilidad en los otros crímenes en los que se le vincula directamente en el informe de la Comisión de la Verdad.
3: Fíjate que... Eh... Solamente le pudimos preguntar, yo lo único que le pude preguntar es cómo se declaraba, porque él llegó en filo de las nueve de la mañana.
2: Sí, pero en eh, relación con lo del mozote. Ah,
3: ajá, entonces cómo se declaraba por el mozote y nada más, eh, esperó unos segundos y me contestó, ya el juez les va a declarar eh, a ustedes. Eh, durante la audiencia, en varias ocasiones expresó su deseo al juez de querer hablar y de querer defenderse en ese momento pero fue reconvenido por su abogado defensor. Bustillo se le ha sido asignado un defensor público de la Procuraduría General. Eh, no, ha tra no ha nombrado a ningún abogado eh, particular. Eh, él entiende que no lo necesita, eh, así me lo dijo también su hijo, él, eh, no, no, no necesita una defensa de otro tipo porque cree que él tiene suficientes pruebas para... Eh, defenderse de las acusaciones en su contra sí. eh, entonces no, no le hemos podido le preguntar, luego de la audiencia tratamos también junto a otros periodistas eh, de formularle preguntas, pero eh, su abogado y su familia lo recomendieron y, y dijo que no iba a declarar en ese momento, pero que posteriormente, eh, una vez él haya rendido su declaración indagatoria eh, si ¿sí está dispuesto a hablar con
2: la prensa nacional e internacional Sí, sigan a Nelson Rauda en Twitter porque en Twitter nos ha estado contando con mucho detalle y con mucha agudeza lo que está ocurriendo en esta jornada, ¿cuál es tu cuenta en Twitter Nelson? mi cuenta
3: es Raudaz y un guión bajo al final arroba Rauda, Raudaz y
2: un guión bajo, bajo al final, un poco complicado pero bueno, vos nos, has estado, sí. Decir, sí, nos que has, que has estado nos has estado dando algunos detalles de lo que ocurrió ahora, entendemos que el general permaneció varios minutos en, en la sala de audiencias.
3: Sí, o sea, después de que terminó su audiencia de intimación, que básicamente a él leyeron el recuento de la acusación, digamos la narración de los hechos que por los que está acusado, eh, permanece en media hora ahí, más o menos en la lectura, y luego dice, mire, le, le dice el juez, mire, sí. yo he escuchado atentamente todo lo que se me ha acusado, no me van a permitir hacer uso de la palabra. Entonces él eh, en ese momento quería rendir su declaración indagatoria y... Eh, el creyante David Morales y la fiscalía pidieron que la rindieran en ese momento, pero eh, el abogado, el defensor lo recombinó. Eh, evidentemente una una declaración indagatoria sin haberse antes preparado podría haber sido muy, muy sencilla para la querella para poder eh, extraerle más información sí. al general sobre, por ejemplo, quién le había dado la orden de trasladar tropas a eh, Almozote en diciembre de 1981, de, sí. de transportarlas en helicóptero. Sí. Eh, luego, cuando termina la audiencia de intimación, eh, empieza la declaración de una testigo que se llama María Rosario López. Ella fue una testigo eh, sobreviviente del Cantón La Joya, que también declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador en el año 2012. Y el general permaneció en la sala y escuchó todo el testimonio de, de Rosario López, pese a la protesta de los creyentes.
2: Sí, y mira, ¿y qué dijo la testigo en esencia?
3: Básicamente, el testigo eh, narró cómo ella huyó del Cantón La Joya junto con su compañero de vida y sus tres hijos eh, el día 11 de diciembre del 81, cuando vio que los soldados iban entrando. Dijo que se escondió en un en una abertura del Cerro El Perico, así lo dijo eh, literalmente, y que ella pudo ver cómo masacraban a su familia. Ella perdió 24 familiares no. en la masacre de El Mozote.
4: Sí. Luego
3: dice que 15 días después de la masacre regresó al lugar de los hechos y ahí pudo encontrar, por ejemplo, una pañoleta verde que tenía la inscripción Batallón Atlacatl, que es el batallón eh, entrenado en Estados Unidos acusado por esta masacre y además eh, pudo encontrar letreros en una casa donde había una señora ahí muerta con su hija de, de días de nacida sí. eh, y las inscripciones decían, aquí pasó el batallón Atlacatl y otra decía, un, un niño muerto, un guerrillero menos, eh, Básicamente ese es su testimonio, eh, luego ella nombra algunos de los familiares que ella eh, perdió en la masacre y que ya fueron exhumados, los 24 fueron exhumados y estaban sepultados en el memorial de, de las víctimas del mozote que está en la plaza central de ese eh, cantón en, en Manguera.
2: Nelson, ¿y el caso en qué etapa se encuentra? ¿Hasta cuándo es previsible que dure el desfile de, de testigos? Eh, eh, no sé si hay una lista que ya se cerró o, o cómo funciona esto.
3: Es, es, es En términos de tiempo es difícil decir, eh, lo que sabemos es que en septiembre pasado terminó la primera eh, tanda de testigos, digamos que son los testigos originales que ya habían declarado...
2: Y que estaban ampliando testimonio.
3: La, eh, por, ...por la acusación de 1990. Sí. Luego, eh, Rosario López y otros testigos están incluidos en una segunda tanda que son testigos nuevos para ah, el Tribunal salvadoreño pero que ya habían declarado, por ejemplo en el proceso internacional ante la Corte de Derechos Humanos. Sí. Eh, ese proceso se termina mañana, esa tanda, digamos, se termina mañana, okay. tenemos todavía un testigo más por la tarde y uno más el día de mañana, y ahí cerraríamos con esa fase de testigos. Y eh, luego, por lo que entiendo, el caso entrará en un... Eh, el juez se dedicará a, a resolver algunas peticiones que han hecho eh, las partes, peticiones de, de acceso a la información de las Fuerzas Armadas, peticiones de nombrar... No. Eh, algunos eh, testigos extras, el juez, por ejemplo, ya ha adelantado que eh, mandó a convocar al equipo antropólogo de argentinos que hizo exhumaciones en el 92 y algunos eh, expertos en balística y antropólogos estadounidenses que trabajaron en esa misma época, eh, los ha mandado a, a llamar, perdón, los ha mandado a llamar con, con Cancillería y con el Instituto de Medicina Legal, entonces, en la medida que eso se vaya resolviendo y que esos testigos puedan venir al país, se volverán a programar audiencias. Hoy también hemos sabido que se deberá programar la declaración indagatoria del general Bustío, aunque otros militares acusados en este proceso ya han dicho que quieren dar esa declaración y luego se han arrepentido. Entonces habrá que ver si se concreta. Eh, sería la primera vez que un militar declara ante un tribunal salvadoreño por los hechos del mozote.
2: Sí, bueno, muchas gracias Nelson. Vamos a estar pendientes de lo que nos sigas contando durante la tarde sobre esta nueva declaración que se espera sí. para hoy. De acuerdo. Bueno. Gracias, Saúl. Gracias, Karen. No. Eran Nelson Rauda habla nuestro compañero periodista de El Faro, que está allá en el juzgado de San Francisco Gotera eh, cubriendo la, el juicio por la masacre del Mozote.
1: Exactamente. Bueno, y más adelante en El Faro Radio, en un par de minutos después de los comerciales, vamos a estar conversando con Ima Guirola. Ima es defensora de los derechos de las mujeres, pero también ha hecho un trabajo muy importante defendiendo derechos humanos. Así es que vamos a hablar sobre sí. esto.
2: Queremos retomar lo del Mozote y queremos hablar también de los derechos de las mujeres, la situación de los derechos de las mujeres sobre todo ahora que se viene el escenario de renovación de Asamblea Legislativa y elección presidencial también en 2019.
1: Exactamente, así es que si quieren participar de este programa pueden hacerlo a través de las redes sociales. Las del Faro nos pueden escribir a la página de Facebook, a la cuenta de Twitter o directamente a la cuenta de Twitter nuestra que es arroba el Faro Radio. Y también pueden seguir la transmisión de este programa a través de Facebook Live, entran a la página del Faro en Facebook en Facebook o pueden entrar directamente a la página a la fanpage de punto 105 y ahí encuentran un link para seguir esta transmisión. Hacemos una pausa, ya regresamos con la portada. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto
5: 105. Así sonaba antes. Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
2: Cinco años.
4: suena hoy
5: la mezcla perfecta de los éxitos de los 90 dos mil y lo mejor de hoy punto ciento joven adulto Cinco
6: años.
5: la portada en el faro
1: radio la portada en el faro radio es gracias a bloques de la peña Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Como lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa, hoy queremos hablar sobre el mozote, la situación general de derechos humanos, los avances que tenemos en este país para vencer la impunidad y también queremos hablar sobre violencia contra la mujer. Hoy está con nosotros Ima Guirola, Ima es vocera de C. Mujer y también es defensora y activista por los derechos humanos y los derechos de las mujeres por supuesto Gracias Ima por acompañarnos
5: Muchísimas gracias Karen, Ricardo, un gusto a las amigas y amigos de Radio, de El Faro Radio ¿El Exactamente, un saludo desde C. Mujer. muy amables por la invitación, disculpas que venía corriendo y yo ahí pero ahí estamos ya Listas para poder conversar con ustedes
2: Ima, estamos viendo cómo marcha un, un juicio muy importante para la historia de Salvador Histórico. para la lucha contra la impunidad y para la memoria histórica de este país también que es el de la masacre del de Mozote, que está por es. cumplir ya, ya años, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de la, de la enorme importancia que tiene que esto se esté ventilando como se está haciendo en un juzgado, ya no en, dime que, eh, dime que te diré, en redes sociales eh, no deja de ser una excepción. ¿verdad? En este país la impunidad sigue gobernando y no solo la impunidad que arrastramos de, de la guerra civil, sino eh, por la violencia cotidiana. A ver, a vos eh, creo que Medio Mundo te, te ubica por ser defensora de los derechos humanos, pero apenas en julio pasado vos fuiste parte del panel que evaluó en una audiencia de seguimiento de la sala de lo constitucional, eh, que había sucedido con el desmontaje de la ley de amnistía en este país, que había ocurrido institucionalmente. Y por eso es que queremos preguntarte eh, sobre estas cosas, sobre sí. el mozote y sobre, en general sobre derechos humanos. Vienen dos elecciones eh, en los próximos años, IMA, la de alcaldes y diputados, en 2018 posiblemente la de diputado sea más importante para este tema y la presidencial en 2019. Eh, por lo tanto, es una oportunidad de renovación de cuadros gobernantes, digamos, de cuadros políticos en los, los cargos públicos eh, de este país. ¿Vos tenés alguna razón para ser optimista a partir de que se va a renovar la Asamblea Legislativa y de que tendremos nuevo presidente a partir de 2019? Ajá.
5: Uh -huh. Bueno, eh, o, o hablando ni siquiera un poco, lo ves como una oportunidad. No bueno, no. primero hablando un poco sobre el tema de la memoria histórica en nuestro país, es importante decir que El Salvador ha estado sucumbido, por decirlo de alguna manera, si es que ese fuese un término que pudiésemos utilizar, pero ha estado realmente en un silencio cómplice de impunidad, de infamia, no solo a partir de la ley de amnistía, sino que de una visión cómoda, quizás muchas veces, de una visión a veces por sobrevivencia, eh, de no querer recordar. Y como dice aquella canción del Quinteto Tiempo, quien se equivoca y no aprende vuelve a estar equivocado, que la internacionalizó Mercedes Sosa. Entonces, cuando estamos constantemente queriendo olvidar el pasado, lo único que estamos haciendo es repitiendo de manera cíclica lo mismo eh, que eh, nos tiene hundiéndonos en una visión de represión, de militarismo, de autoritarismo, de violencia, de impunidad. Y esto tiene que ver entonces, El Salvador ha estado constantemente también eh, siendo reticente al cumplimiento de las sentencias de las... Corte Inter de la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos, en particular en el caso del Mozote y en el caso también de la Germanita Serrano a pesar de algunas de las acciones, pero es que o cumplimos completamente o no estamos
2: cumpliendo ¿En qué áreas, áreas vos detectás esa ¿Reticencia o resistencia al uh -huh. cumplimiento estricto de la sentencia?
5: Bueno, estamos hablando, estamos hablando de varias cosas por un Sí, lado,
2: pero para, para ilustrar un par de ejemplos Por un lado,
5: si estamos hablando de un principio fundamental y de una obligación de todo Estado Es la investigación exhaustiva el procesamiento de los casos, la sentencia que debe de haber, la reparación integral, no ir dando dádivas por aplausos, la las, eh, reparación integral, la garantía de no repetición. ¿Cómo se, se dice esto de manera concreta? Cuando estamos hablando sobre el caso de del Mozote, por sí, ejemplo, sí, sí. y de las hermanitas Serrano, aquí Hubo dentro de la misma sentencia, dentro de las dos sentencias de la Corte, señalamientos concretos con respecto a la investigación. ¿Realmente abrimos los casos para la investigación o no? Y la verdad es que no se abrieron estos casos para la investigación. Más bien, más bien el Estado salvadoreño a través de su presidente de la República, ahora expresidente, Mauricio Funes, y de su entonces ministro de Justicia y Seguridad, que también había sido ministro de Defensa, que ahora vuelve a ser ministro de Defensa, encubrieron a los militares en uno de los casos, en el caso de Jesuitas, por ejemplo. Pero esto es simbólico. Pero también. alguien
2: podría decirte, podría replicarte, pero si hay un juicio estamos hablando precisamente de un juicio en el juzgado de san francisco gotera
5: pero eso es muy a pesar del estado salvadoreño y eso tiene que ver precisamente con eh una serie de acciones de presión que se ha realizado desde diferentes espacios de derechos humanos en nuestro país, y además del empuje trascendental de una sentencia constitucional eh, a partir de un recurso de inconstitucionalidad que presentamos, que trabajamos y presentamos un conjunto de ciudadanas y ciudadanos, y quienes estuvimos trabajando de cerca, Pedro Martínez, Benjamín Cuellar, eh, Roberto Rugamas, eh, mi persona, trabajando directamente, y un conjunto de personas y de organizaciones que acompañaron también este esfuerzo para presentar ese recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía el 13 de, el 20 de marzo del 2013 y que hubo una resolución el 16 de julio del 2000, el 13, 13 de julio, julio. Del, Ajá, 2016, del 2016, exactamente, y que a un año de eso, el 19 de julio de este año 2017, se eh, dio una audiencia de seguimiento del cumplimiento, y ahí nos dimos cuenta de lo nefasto de nuestras autoridades, que su incumplimiento ha sido casi nulo solo, en muchísimas de las solo áreas. Para cerrar, Karen, mm -hmm.
2: Para, para cerrar este capitulito, cuando sí. vos decías entonces que se ha evidenciado incumplimiento, reticencia, sí. y cuando haces alusión al Ejecutivo es que se esperaba, o no sé si se demandaba específicamente que ¿Dentro de la Fuerza Armada se investigara adecuadamente qué había ocurrido en aquellos días de diciembre de 1981 en el caso de Mozote? Y no solo dentro de... ¿A eso te referís?
5: Del, me refiero a ello y además que se tenía que haber abierto un proceso de investigación en diferentes casos. También el Iduca presentó más de 40 casos ante la Fiscalía General de la República, eh, en, en ese mismo año 2013 y en otros eh, sí, 2013 y en otros años entonces, anteriores Ima, también. Entonces, cuando nos dice que hay resistencias del Estado salvadoreño para investigar, ajá, tenemos que poner la vista en el Ejecutivo, pero también en la Fiscalía General de la República, también en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República. También es importante decir, por ejemplo, que en las Fuerzas Armadas todavía la brigada acá en San Miguel se sigue llamando Domingo Monterrosa y sigue la la llamándose Unión así. Asmitia. Y entonces también. Entonces, el hijo del señor eh, Monterrosa, pues también eh, del alto mando que ha estado en estos grupos antipandillas y etcétera, que en diciembre del año pasado también fue juramentado para ese cargo. Entonces, tú te das cuenta que esta es una cosa que está allí, no solamente por los actos simbólicos que esto pueda eh, tener eh, de evidencia, sino por los actos concretos de evidencia donde... es Qué bien, qué bien, y se saluda que en el Canal 10, por ejemplo, haya un documental que constantemente se esté... Step... Esto es muy bueno, esto es muy importante. Pero si solo nos quedamos en ello, si con una mano hacemos la tercera parte y con la otra votamos las otras dos terceras partes, pues entonces como que es un paso adelante y dos pasos atrás, es decir, un paso atrás al final. Y hablando del órgano judicial... Ya
1: nos decías, bueno, investigación, sentencias y garantías de no repetición. Yo ¿Sí? quiero que hablemos de cada uno de estos eslabones, pero hablemos de el órgano judicial y de las sentencias. ¿Dónde ve las mayores debilidades del órgano judicial precisamente cumpliendo con los compromisos que el Estado salvadoreño debe asumir en materia de memoria histórica? Porque en el caso ¿Sí? este del
2: Mozote lo que hemos visto es un primer juez que dice, esto es delito de lesa humanidad, hay que... Eh, reiniciar la investigación por el mozote y ahora vemos a este nuevo juez uh -huh. que está haciendo el proceso
5: claro, es decir estos son avances importantes, mira cuando uno hace los cuestionamientos no puede señalar que todo es absoluto malo o, o uh -huh. negativo o hacia atrás o que todo es absoluto hacia adelante, hay que identificar los claroscuros que hay aquí hay que identificar todos los matices y poderlos colocar en su justa dimensión y en esa justa dimensión hay que decir que además la sentencia, no solo de la corte interamericana sino luego la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, precisamente mandataba que por un lado aquellos casos que ya se habían abierto entonces tenían que Reinici y que habían sido cerrados por la ley de amnistía, la infame ley de amnistía tenía que ser eh, reaperturados justo en el momento donde se habían quedado, por decirlo de esta manera. Y aquellos que no se habían abierto, pues poderlos abrir finalmente. Entonces en el, en el caso del órgano judicial lo que vemos es que no hay una preparación. Se si mujer planteó justo hace un año, el 11 de octubre del 2016 planteó la necesidad de fortalecimiento de la institucionalidad en materia de reparación integral de hacer justicia de hacer una a, acción también de satisfacción en relación hacia las víctimas y el derecho a la verdad, el derecho a la memoria histórica y en relación también a la garantía de no repetición. Y en ese sentido planteamos la necesidad incluso de fortalecer al órgano judicial en dos vías. Por un lado, con tribunales especializados en relación a la impunidad. Eh, hay que decirlo con claridad que los delitos de lesa humanidad tienen... Un, un procesamiento y deben de tener también una claridad y una especialidad, por otro lado en la vía forense, en la vía del Instituto de Medicina Legal que depende de la Corte Suprema de Justicia y en ese sentido entonces también eh, fortalecer la parte del laboratorio la parte de la investigación forense y por supuesto la articulación junto con la Fiscalía y el trabajo que se pudiese generar a partir de, eh, de la investigación que se pudiese dar ahí, en, incluso con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
2: Humanos. En el caso del órgano judicial, judicial sí. eh, tenemos a estos dos jueces que nos dice bueno, qué interesante el trabajo que han hecho, pero vos tenés alguna suspicacia, algún temor respecto de la Corte Suprema de Justicia no hablo de la sala de lo constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia, que ya le hemos visto actuando eh, en defensa de los intereses de, por ejemplo, los militares acusados eh, por el asesinato de los jesuitas
5: Sí, ya le hemos visto diciendo ¿Vos? que en un único y exclusivo caso en todo el mundo, la difusión roja que sabemos sí. que la difusión roja es orden de captura aquí en todos lados que no, que en ese caso solo era orden de localización. Pero vos
2: temes algo en el caso del Mozote, por ejemplo, uh -huh. de que puede ocurrir algo en la Corte Suprema de Justicia para tratar de obstaculizar o de frenar algún avance importante en la búsqueda de justicia en el caso del Mozote, o, o es imposible. Que,
5: siempre hay que tener desconfianza. Cuando las instituciones son nuevas ante esto, eh, digo ante esto, es eh, cómo comenzamos a abrir realmente una brecha importante para el combate de la impunidad de los casos del pasado, como se dice comúnmente, y de los casos del presente, hay que tener siempre un poco de confianza, pero también un poco de desconfianza. Y la desconfianza llenarla no de desesperanza, porque eso es lo negativo, sino más bien de los impulsos de un monitoreo constante. El caso del faro, por ejemplo, que está allí, tiene una persona que o un equipo pues de trabajo que está ahí pendiente, de organizaciones como eh, de tutela que están pendientes también y que están allí. Eh, David Morales, ex procurador eh, para la defensa de los derechos humanos, está allí presente como querellante también. Entonces es necesario que las instituciones, pero además que la, la sociedad, podamos ejercer un trabajo de monitoreo constante, de demanda de rendición de cuentas y demandarle incluso a la misma Corte Plena a, a corte plena que eh, mantenga un proceso de seguimiento y de transparentación de las acciones que se vayan a desarrollar, pero que además también eh, tiene que prepararse en función de cómo va a ir manejando, porque este es un caso. Pero es que hay muchos más casos. Entonces, ¿cómo va a ir manejando estos casos? ¿Cómo se va a preparar ante esto? Eh, los van a ver tribunales que se van a ir especializando poco a poco o es que eh, va a haber un equipo siendo los tribunales los comunes pero entonces un equipo de profesionales eh, en la jurisdicción que van a ir poco a poco especializándose, es decir, aquí realmente no podemos dejar eh, como esta expresión que se dice dormirnos en nuestros laureles y entonces hoy nos aplaudimos y decimos mira logramos esto y ya nos fuimos, apagamos la luz y nos fuimos y luego no nos dimos cuenta y esperamos a que a la mañana siguiente algo pase. Esto no es así. Hay que hacer que las cosas sucedan. Y eso significa que hay que hacer que la justicia se dé. Y para hacer que la justicia se dé, tiene que ver entonces que haya un monitoreo constante, que haya una transparentación también de, la, de los procesos, que incluso estemos en una comunicación con aquellas instituciones que están de cara a esos procesos de manera directa
1: también. ¿Y entonces, es importante investigar y establecer la verdad sí. y hacer justicia, pero también, decía, es importante que el Estado salvadoreño ofrezca garantías de no repetición. Y Así las es. ofrece el Estado salvadoreño. Pues podemos, a decir, podemos pensar en 2018, 2019. Vaya, optimistas, el Estado salvadoreño nos ofrece garantías de no repetición.
5: Bueno, hay que identificar que el tema de garantías de no repetición no es solamente decretar una ley o una política o hacer un discurso o el día X se declara como el día nacional de la las personas histórica. desaparecidas o la memoria histórica. Qué bueno estas acciones, pero estas acciones eh, por sí solas no son más que, perdón por la expresión, pero podrían llegar a ser Tal vez no no son más, sino podrían llegar a ser una llamarada de tusa. ¿Qué considera vos, entonces, espuma?
2: indispensable como para considerar que hay garantías mínimas de no repetición? ¿Qué tendría que ocurrir?
5: Bueno tendrían que ocurrir acciones concretas, por ejemplo si lo que estamos viendo ahorita son punto .50 por todos lados es decir, esas, esas artillería pesada de guerra, con esas tanquetas que de nada están sirviendo en materia de seguridad pública, que además tiene varias lecturas por un lado, es inconstitucional la seguridad pública debe estar en manos de civiles, no en manos de militares, y no de, no de civiles con mentalidad militar tampoco, ojo con esto porque si no es como hacer fraude de la constitución también, entonces yo tengo un civil pero todas sus acciones son exactamente bajo la doctrina militarista bueno, entonces es que tenemos un
2: presidente militar no
5: tenemos exacto, yo siempre he sostenido y esto lo digo como persona, no como representante de esa mujer, pero al final la guerrilla también es, fue vale. una expresión militar, sí. entonces militares al fin todos, con una idea, con otra o con otra, pero que al final acá ya todas las ideologías terminaron siendo nada y ahora lo que hay es poder pero en el, ¿Y el caso mozote por
2: ejemplo Ima, ¿qué debería ocurrir para que vos digas si sí, se están estableciendo las garantías mínimas de no repetición.
5: Bueno, deberíamos de... Que
2: por ahora no conocemos lo que ocurrió en realidad, es decir, uh -huh. en términos precisos y con nombre y apellido, ¿qué rol jugaron las personas involucradas en esto?
5: Claro, aquí. <coughs> Perdón perdón, aquí hay varias cosas que se deben de ventilar en diferentes aristas una de las aristas tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad en realidad, la pregunta es en realidad, le estamos apostando a fortalecer la institucionalidad cuando bloqueamos el presupuesto de la Fiscalía General de la República cuando perseguimos a la Fiscalía no me interesa la persona, digo con mucho respeto al titular o a la titular sí, sí. que pueda estar, pero el, el punto acá es la institución como tal, en realidad hay respeto por la institución Fiscalía General de la República o la queremos utilizar como una herramienta a conveniencia nuestra allí. Pero por otro lado también, en realidad, las Fuerzas Armadas, que fueron una de las principales eh, fuerzas violatorias de derechos humanos y quienes representaron a la guerrilla, en realidad están ateniéndose a lo, no solo al tenor y al espíritu de, la, de, de lo establecido en los acuerdos de paz, sino además en las diferentes sentencias constitucionales que se establecen en materia de memoria histórica, de derecho a la verdad, eh, que se han establecido sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, o en realidad están haciendo como quieren. En, esta, en esta audiencia especial de seguimiento al año de de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, por ejemplo, fue claro y evidente que la asamblea legislativa y el ejecutivo no habían hecho absolutamente nada <risa> sí. nada, nada, nada y que si bien es cierto la fiscalía logró sacar un poco eh, a, a un planteamiento sobre las acciones y el plan también era como insuficiente ciertamente, entonces acá nos estamos enfrentando y, y esta cosa ahí se logró determinar no solo que no habían hecho nada, sino que además nos est estaban mintiendo esto de empezar a decir, sí, hemos ocupado tantos millones para esto, tantos millones Perdón, para el otro. ¿Quién
2: mintió? La Asamblea, la, la
5: Asamblea Legislativa, que en ese momento estaba siendo representada por el actual presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos. Entonces, quien miente es la institución. Sí. Ahora, la institución el, en ese momento está representada... Uh -huh. Sí, pero este era el informe que estaba presentando y, y igual si se lo hubiera hubiésemos preguntado a la diputada Lorena Peña, que en el otro momento estuvo siendo presidenta de la Asamblea Legislativa, y a Sigfrido Reyes en el anterior momento, y al otro señor del PCN, que ahorita se me ha ido el nombre, no, no, Ciro, Cruz Cepeda. Eh, Ciro Cruz Cepeda. Entonces, seguimos hablando de estas cosas, pero en función de lo que corresponde al periodo tal, de de con respecto a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía ahí está, tanto la diputada Lorena Peña como el diputado eh, Guillermo Gallegos y en el caso del Ejecutivo igualmente, claro, en relación a la, a la Corte Interamericana y a las sentencias de la Corte Interamericana, está el expresidente Mauricio Funes y en relación a la ley de amnistía y su inconstitucionalidad, el presidente actual el profesor Sánchez Serén entonces lo que estamos viendo acá y más allá de los nombres, que por supuesto que es un ejercicio también de memoria histórica porque se nos olvida luego quiénes estaban y cómo estaban, también es cierto que hay que decir que se trata de las instituciones que no están funcionando, pero no están funcionando porque hay círculos de poder de corrupción que nuestra ciudadanía no está actuando y no se trata de salir a la calle a quemar llantas sino que se trata de tener una acción que pase de la indignación en redes sociales y de los memes, cosa con la que como institución y como persona no estamos de acuerdo con ponerle nombres y chistes y etcétera, y etcétera, etcétera que vemos muchas veces en las redes sociales pero en realidad, ¿qué tanto podemos sentarnos y discutir y debatir y presentar propuestas y hacer incluso acciones como como las que en Guatemala se han estado dando también, entonces aquí hay muchas aristas que hay que plantear creo que no te estoy, no les estoy contestando completamente cada una de las situaciones pero nos hacemos una idea
2: Uh -huh, sí. Creo
5: que hay diferentes áreas que hay que cubrir en este sentido Estamos hablando también de la importancia de que haya unas ICIES en el país Por ejemplo, y ya lo hemos visto en Guatemala cómo ha habido un trabajo fortalecido entre la Fiscalía eh, de Guatemala Al mando de eh, la actual fiscal Telma Aldana Que fue magistrada también de Corte en, eh, Suprema en, en Guatemala y eh, la CICIC, que por cierto ha sido eh, denostada y ha sido atacada por todos los medios posibles, por los altos círculos del poder en Guatemala, y que en El Salvador nos imaginamos que, por eso es que no la quieren tampoco, tener una, una especie de CICIES en el país, pero hay que ir mucho más allá, y en ese sentido de ir mucho más allá, hay que fortalecer las condiciones, incluso en el tema de la ley de partidos políticos, lo del financiamiento de los partidos políticos, cómo se quiere esconder toda esa situación. La corrupción no solamente es en términos monetarios la corrupción son una serie de decisiones también que se toman a espaldas de la de la ley, de la justicia y de la constitución muchas veces
1: bien Ima, queremos hablar también sobre derechos de las mujeres y es que en el último mes la violencia contra las mujeres ha estado en la discusión, en la agenda pública sobre todo después de que el FMLN decidió expulsar a Nayib Bukele entre otras razones acusándolo de misoginia el fiscal, la Fiscalía General de la República montó rápidamente un caso en este tema y y también el mismo alcalde de San Salvador, Bukele, esta semana acusó en televisión a Eugenio Chicas de abusar sexualmente de una menor de edad y luego casarse con ella. ¿Podemos esperar de estos debates públicos avances sustantivos en los derechos de las mujeres
5: o más bien son un show de carácter político? Bueno, eso va a depender de la población en general. Eh, de, y de la no, no solo de las organizaciones, también de las organizaciones, de los propios medios de comunicación también eh, Más que de los mismos políticos y políticas Porque es triste darnos cuenta que El Salvador tiene más de una década De estar entre los tres primeros lugares de los países en el mundo con más altos índices de feminicidios o de femicidios, de asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres. Una década sostenida. Es que ni siquiera en las cosas buenas hemos tenido una década eh, sostenida, manteniendo eh, eh, el top, ¿verdad? Ahí, entre los tres primeros lugares. Pero en el caso de los feminicidios lo hemos tenido. Y no ha habido este, esta movilización de opinión pública que de pronto sí la hay porque un alcalde viene dice, porque un secretario de, la, de comunicaciones de la presidencia viene y hace o dice. Entonces, aquí hay una situación y es que realmente son los, las mismas cúpulas partidarias y los mismos funcionarios y funcionarias quienes terminan utilizando eh, las banderas ciudadanas de derechos humanos y las vacían totalmente de contenido para llenarlas de eh, elementos de aire electoral realmente este sería entonces sería el caso por
1: ejemplo del FMLN Ima que lleva a su alcalde por ejemplo rápidamente al tribunal de ética para discutir una agresión contra una de las concejales una de las bueno de la síndica por ejemplo claro Qué está pensando en esto, en cómo los partidos rápidamente en este caso pueden tomar una bandera de lucha ciudadana y actuar más en función de sus intereses eh, partidarios, más que
5: auténticamente por la causa. Sí, es que mira, la verdad es que hay que, hablemos del caso de Nayib Bukele, hablemos del caso de Eugenio Chicas, hablemos del caso de Raúl, López, viceministro ah, yo agregaría también. Y hablemos de Toches. El caso del FMLN
2: contra un magistrado de la Sala de la Constitucional hace algún tiempo también. También, o también. Por presunta violencia doméstica. De dos magistrados, sí, sí, sí. Ajá, sí,
5: sí. Uno vaya. por una situación de violencia intrafamiliar, otro por una expresión
1: Esas de violencia hacia las mujeres. Esas son expresiones genuinas
2: de avances en materia de Entonces, lucha contra la violencia hacia las mujeres o como decía Karen, es puro show político, es puro circo. <ríe> y hablemos Nada sobre el caso de Iris
5: Chavarría. Entonces, fíjate tú cómo, cómo se va desplegando el abanico. Una mujer eh, administrativa que tiene un puesto X sin mayor trascendencia política ni partidaria dentro de una estructura de la Asamblea Legislativa eh, denuncia acoso sexual en el año 2010 por parte del gerente de recursos humanos en aquel momento eh, Resulta que entonces su jefe más inmediato, el, el, el de Relaciones Públicas, encubre al de Recursos Humanos, pero la Junta Directiva en Pleno encubre al de Recursos Humanos y al de eh, Relaciones Públicas. El de Relaciones Públicas no acosaba sexualmente, pero encubría al acosador sexual. Y generaron toda una serie de acciones hasta que terminaron despidiendo a la señora que trabajaba ahí, la señora Iris Chavarría, que nosotras llevamos el caso también durante varios años. Terminó ella yéndose con toda su familia fuera del país, huyendo del país. Y las mismas personas, las mismas personas que se rasgan las vestiduras en relación a otros casos de, de violencia contra las mujeres, resulta que fueron las mismas que tomaron el teléfono y comenzaron a descalificar y a decir que era una esquizofrénica, que era una loca, que no había que hacerle caso a la víctima tienes el caso de Mireya Guevara independientemente del otro tema de si estaba contratada o no y si esas eran unas plazas fantasmas o no el punto es que hubo una serie de violaciones a sus derechos humanos por parte de su esposo el señor diputado Rodrigo Samayoa y al final el señor después de un show para hacer una especie ahí de, de, de asunto raro en el que no resultó nada entonces al final hasta le dan 100 mil dólares, le hacen una doble contratación tratación, termina siendo hasta un consultor de la asamblea legislativa y hasta pidiéndole perdón por haber dicho X.
2: Lo que nos querés decir, digo, solo porque el tiempo hay una se gran no doble va a ir moral. extinguiendo.
5: Entonces, entonces no, hay no una gran doble moral. Eso, no, entonces. no, 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 no es genuino. Ahora, que de eso a que el señor alcalde de San Salvador Nayib Bukele haya irrespetado a la síndica. Mira, no me cabe la menor duda que después de escucharlo públicamente con todas las expresiones, no me cabría la menor duda que esas expresiones se hubiesen dado. Ahora, sí si es eso cabe o no dentro del tipo penal llamado expresiones de violencia contra las mujeres es algo que deberemos conocer como fue expuesto por la Fiscalía General de la República y por la defensa del señor alcalde. Pero no me extrañaría, yo no puedo, eh, no estuve ahí, no escuché tampoco las pruebas, por lo tanto no puedo afirmar, pero no me extrañaría, como no me extrañaría tampoco otros casos que se pudieran dar cuando yo he visto personalmente al señor viceministro de Justicia y Seguridad teniendo actitudes y mirando a mujeres así de arriba abajo y luego entonces teniendo eh, esta expresión hacia la periodista, pero ahí el FMLN nos saltó, ahí nos saltó el grupo parlamentario de mujeres, por ejemplo, ahí nos saltó a tampoco. Ya. Por ejemplo,
2: okay. Ima, si Eugenio
5: vos, Chicas sí. debe de ser investigado. Ajá. Todo el mundo tiene que ser investigado.
2: Si vos solo pudieras escoger una acción a cuál le darías prioridad en, dentro de todas las deudas que este país tiene en materia de derechos de la mujer, embarazos adolescentes, tema del aborto, de la violencia sexual, por ejemplo... Vaya, si solo pudieras escoger una acción, ¿cuál sería esa para tratar de resolver una deuda salvadoreña con los derechos de las mujeres? ¿Por dónde empezarías? Y que dirás, no, vaya, empecemos por aquí y luego vemos cómo vamos resolviendo otras en el entendido de que todas son graves y urgentes.
5: Bueno, primero que el Estado salvadoreño tiene que tener claro que no tiene excusa, tiene un mandato constitucional, y entonces no tiene excusa de decir, mire, fíjese que dentro de 10 años voy a ver esto otro, mañana, voy... no, no, no tiene excusa, entonces eso lo quiero dejar por, por sentado, sí. eh, lo otro es, si queremos hablar, del de acceso a la justicia para las víctimas y sobrevivientes de violencia, tenemos también que hablar del fortalecimiento de una institucionalidad que combata la impunidad, que combata la corrupción, que haga una reparación integral, no dádivas como decía o sea, anteriormente. volvemos a lo que estábamos platicando volvemos sobre el
2: mozote, por ejemplo. Exactamente, yeah.
5: porque está, está vinculado, es que ninguno de los elementos está desvinculado en realidad. Y luego finalmente, no se trata de casos aislados, porque si volvemos otra vez al tema, a la lógica de los casos aislados, entonces este Estado va a terminar siempre por tener deudas absolutamente pendientes en materia de derechos humanos. Se trata realmente de que asuma su responsabilidad como tal y que diga, bueno, muy bien, hay que hacer una serie de transformaciones, ¿Que hay que empezar? Sí, pero no se trata de empezar con casitos o con casotes para poderlos mencionar de una o de otra manera con casos que sean emblemáticos o con casos que, que, que sean de lo cotidiano. Se trata realmente de hacer un fortalecimiento, se trata de que dejen de robar, de que dejen de encubrir, que dejen de mentir, que dejen de seguir eh, aplaudiéndose cuando no hay que aplaudir, que dejen de seguir diciendo, no, pero es que mire, es que después de los 20 años, de los 15 años, de los 40 años, no, no se puede.
2: Ima, necesitamos cerrar, pero sí. yo no puedo dejarte ir sin que intentar que respondas esta pregunta. Sí. Vaya. De nuevo, vienen elecciones en 2018, ah, sí, por lo sí, tanto se renueva asamblea, este. de, de hecho no ha respondido <risas> la primera pregunta, sí. y vamos a tener nuevo presidente, se supone, <ríe> a partir de 2019. 2019, ¿tenés alguna razón para el optimismo?
5: Sí, claro que sí, por supuesto, porque estamos hablando que a pesar de todas las marufias y todas las cosas y todos los bloqueos de la Asamblea Legislativa por no cumplir las sentencias constitucionales en materia electoral, todo lo que tiene que ver con el voto cruzado y un tribunal supremo electoral que el pobrecito está como está, con todo el respeto del mundo, pero bueno, entonces, a pesar de eso, realmente tenemos voto por persona, no solo por bandera, tenemos candidaturas no partidarias, tenemos voto cruzado, es necesario, tenemos tenemos sentencia o sea, constitucional sobre en la gran ley está en de nuestras manos como votantes Sí, entonces, mire, cada vez que usted esté tuiteando y que esté haciendo memes, piense en que no solamente se trata de enviar esos 140 caracteres, sino que se trata de actuar, de hacer cosas, no solamente de decir y de cuestionar, sino que qué tanto usted, que está ahí de ese otro lado de su celular, de la computadora, está cambiando en algo este nivel de corrupción y de impunidad que hay en el país.
2: Magnífico, de aquí salís para la plaza. No. Estamos en la plaza.
5: Bueno, muchísimas gracias a
1: Ima Guirola. Ima es gracias. vocera de esa Mujer, activista y defensora de derechos humanos y de derechos de las mujeres también. Gracias, Ima. A ustedes las gracias, Karen,
5: Ricardo, amigas y
1: amigos. Bueno, gracias también a todos los que están participando a través de nuestras redes sociales, a la cuenta de arroba ¿Qué dicen? Así en breve. Por ejemplo, Lilia Marrieta nos decía. Esta pregunta ya Ima la, la contestaba un poquito. ¿Qué tanto podemos esperar que de estos casos que se discuten... Eh que son de funcionarios con alto perfil político ya los estábamos enlistando ¿de verdad contribuyen a erradicar la violencia contra la mujer o serán puro show? ya hablábamos claro, un poco sí. de eso bueno gracias Ima de nuevo nosotros hacemos una pausa vamos a regresar contra la porta, con la contraportada y vamos a hablar del de concierto el 3 de noviembre de Jarabe de Palo, de Palo. ya volvemos El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: La tecnología usada por Bloques de la Peña Nos diferencia de los demás Pesan menos Logrando transportar más unidades por camión Pegas más bloques por hora Absorben menos agua Y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado Bloques de la Peña No solo cumple la norma de la construcción La supera Llámanos al 2241-4500. Bloques de la Peña. Tecnología que no te falla.
7: El presidente ha denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no?
5: Y
3: pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vía en el ojo de él, ¿no?
5: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde... En punto 105.
6: Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan
0: La tecnología usada por Bloques de la Peña nos diferencia de los demás, pesan menos logrando transportar más unidades por camión, pegas más bloques por hora, absorben menos agua y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado Bloques de la Peña, no solo cumple la norma de la construcción la supera Llámanos al 2241-4500. Bloques de la Peña. Tecnología que no te falla. Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka. El Tiki Taka. Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osir y Adidas. Siempre en la cancha del 105.3 FM. Jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por Punto 105. Este programa es presentado gracias a
5: Gasolineras DLC. Así sonaba antes. Así suena hoy. perfecta de los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy punto 105 joven adulto cinco años la
1: contraportada en el faro radio estamos de regreso en el faro radio bueno vamos a hablar sobre el concierto en san salvador el 3 de noviembre de Jarabe de Palo Y hoy está con nosotros Norwin Herrera Organizador y promotor del concierto Para contarnos un poquito más sobre esta gira de Jarabe de Palo Hola Norwin
7: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, Norwin, mira Paudones anunció hace, que Hace un año dos años. Ajá, hace dos años que tenía cáncer Cierto Luego nos contó que se había recuperado Pero este año, a principios de este año febrero Nuevamente anunció que había vuelto el cáncer Y esta gira justamente la está dando con ese cuadro Con ese cuadro de salud Y además tiene otra diferencia que Es que es un concierto acústico Porque el que en San Salvador fue en un pabellón de la feria claro. ¿Qué podemos esperar de este concierto?
7: <risa> bueno, primero que este, la segunda El segundo tratamiento de Pau Donés Fue, vamos a decir que Escitoso. ha sido exitoso Y sí. él está... Listo. libre, O sea, está listo y además hay una cosa interesante que él está eh, listo para vivir. O sea, que... y disfrutar, porque creo que Pau Dunés había sido un poco eh, acelerado en su vida y ahora que está que cumplió 50 años, él... 51 um, de hecho. Bueno, 51 hace unos cuantos días, perfecto. este Saca su disco que se llama 50 palos. Eh, es un acústico y por eso cuando nosotros anunciamos sobre el concierto decimos que es un concierto único, porque Pau Donner efectivamente regularmente viene con banda como de rock en español y en esta ocasión no, viene con una chelista, viene un bajo y viene piano entonces eh Ahí viene un poco el por qué lo estamos haciendo en el Teatro Nacional, que es la gran pregunta de la gente, ¿no? Hay dos cosas por qué la estamos haciendo en el Teatro Nacional. Primero porque en nuestra empresa nosotros queremos eh, traer shows que sean diferentes. No es
1: Tu empresa es Ureventos.
7: Ureventos, sí. Ajá, Ureventos, sin sí, ese. <ríe> y este, nosotros pues queremos traer shows únicos en el sentido de que sea un espectáculo donde la gente puede vivir el concierto, vivirlo realmente vamos a decir a plenitud y el Teatro Nacional en este sentido se presta para eso, es un teatro de cámara, está diseñado para la acústica, es casi perfecta en el teatro y este otro requerimiento que viene en el, en el, en el concierto es que, te, que debe haber un piano de cola, entonces en el Teatro Nacional tenemos un piano de cola. Norwin, ¿y? Sí. ¿y
2: por qué vos optaste por Jarabe de Palo? Es decir, ¿cuál es la virtud de Jarabe de Palo que vos dijiste? No, es que tiene que ser Jarabe de Palo el que yo pueda llevar a El Salvador y el otro concierto que es en Nicaragua, ¿verdad? Cierto. Eh, ¿Por qué eh, Jarabe de Palo? ¿Por qué Jarabe de Palo? Bueno,
7: porque como filosofía de vida yo tengo fluir. Entonces, al fluir he llegado hasta Jarabe de Palo de pura casualidad. Yo eh, me asocié con un salvadoreño en Estados Unidos que es un agente, un booking agent, y él es el booking agent de Jarabe de Palo en los Estados Unidos. Él le prepara 35, 40 conciertos en Estados Unidos, y él es, él, él es mi socio. Entonces, eh, al conocerlo, me dijo, mira, vamos a, hagámosle tres conciertos de los 35. Entonces, mi empresa en Estados Unidos hizo tres conciertos, hizo Chicago, Detroit y Cleveland. Entonces hicimos esos tres conciertos. En una de esas conversaciones con Pau Donés, en, el, en una gasolinera creo que fue, que le, di, le dijimos, mira, ¿y por qué no vas al Salvador? O sea, si nosotros somos salvadoreños, ¿por qué no venís al Salvador? Y dijo, si me pagan, voy. dijo. Entonces nosotros, ni lentos ni le perezosos, le tomamos la palabra. Ya, ajá. Entonces...
2: Kar, Karina, ¿a vos te gusta jarabe de palo? Me gusta. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de jarabe de palo? ¿Cuál?
1: Fíjate que no sé, yo me eres puedo Un
2: par nada más. Eh, eh. Digo, no soy el gran fanático de Jarabe de Palo. Ajá. Sí, pero yo no soy sé tan, que Karen... tan fan. A ver, a ver, pero, pero
1: hay una canción, tres. fíjate. Hay una <muchando>. Le vamos a dar chance. Ajá, es que hay una canción de Jarabe de Palo, ¿eres la dije bien? ¿No la e dije mal? Eres es. Me gusta como eres. Me
7: gusta como Ajá, eres, ¿cierto? me gusta como
1: eres. Estaba solo buscando las primeras palabras. Esa es una de mis canciones favoritas de Jarabe de Palo y de hecho no es tan vieja, porque yo la primera canción que recuerdo de Jarabe de Palo cuando iba al colegio, creo que es la que todos recordamos. La claro, flaca, la flaca, claro. Ah, esa es la primera canción que recuerdo. Sí, Pero esta recuerdo canción que me gusta cuando iba al colegio. Ajá. ¿no? Cuando vos también ibas al colegio. <risa> me gusta como eres, no es una de sus canciones más viejas, es una canción dos milera ya. Sí, y
7: es buena. O sea, eh, eh, de no hecho no más, el concierto, está. el concierto está montado con 21 canciones de 21
2: canciones. 21
7: 22, 22, 21 de los que ya todos conocemos, algunos eh, la mayoría éxitos, ¿verdad? La flaca. Eh, ahora hizo éxito Humo, que es la última canción que escribió, que le escribe a la vida. Eh, y eh, una inédita.
2: O sea que la Son 22 canciones. Y el la concierto, presentación dura alrededor de hora y media. Dos horas exactamente. Dos horas, sí. ¿Y hay telonero o telonera? Hay
7: dos teloneros. Hemos elegido a Carol Hills, una muchacha que es, eh, vamos a decir, nueva en el ámbito, pero muy buena en el sentido eh, musical. Ella toca la guitarra y la toca a la izquierda. Y aprendió a tocarla ella sola. O sea, no, no ha ido a escuela ni nada. Y le estamos dando oportunidad, pues, obviamente al talento. Y a Carlos Serpas. No sé si ustedes lo conocen. Me suena. Te suena, Carlos Serpas. Bueno, por ahí está. Ahí van a estar. Sí, Los dos son buenos. O sea, tienen...
2: Entonces el concierto está para el viernes 3 de 3 noviembre. 3 de noviembre. Sí. ¿A qué hora es?
7: A las 8. Y ojo, nosotros vamos a ser bien puntuales. Porque el teatro requiere... Eh, Cómo se llama ese okay. protocolo de puntualidad No es que les estamos diciendo a las 8 porque vamos a comenzar a las 10 No, se abren puertas a las 7 Hay un sistema, un meca vamos a tener un mecanismo fácil para llegar a sus locaciones Vamos a tener media hora para que interactúen con los, con los que están patrocinando Que van a estar en el segundo piso Y a las 7.30 en punto comienza Carol Hills.
1: Tengo dos preguntas Sí ¿Cuántos espacios tiene el Teatro Nacional?
7: El Teatro tiene 560 espacios, uh -huh. de los cuales solo estamos vendiendo 470, porque el resto los hemos dado en canje publicitario. Ah, ¿Y todavía hay haciendo. Todavía hay boletos y... solo de tres localidades, habían seis localidades. Ajá. Comenzamos con 35, 45, 60, 65, 75, 85 y 95. Las primeras tres ya se terminaron. ¿Y
2: quienes quieran ir? Dónde puede, ¿cómo pueden hacer para comprar? Bien fácil,
7: boleto. mira ure, urevento.com urevento.com urevento sí. y ahí lo pueden comprar el boleto en línea de hecho, la gran mayoría de gente está comprando los boletos en línea lo cual me sorprende, me habían dicho que la gente no compraba en línea, lo cual no es cierto. Ahora,
2: ir al Teatro Nacional de San Salvador en la noche eh, la gente se va a preguntar y ¿seguridad? ¿y dónde dejo mi carro? si van en carro.
7: Perfecto tengo respuesta para ¿Eh? eso. Eh, hemos pedido eh, presencia del de Ministerio de Defensa Nacional.
2: ¿para hombre, que no? ¿Cómo? O sea, vas a militarizar. El Voy a militarizar el centro de San Salvador. De San Salvador. No, ya Ajá. está mili 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 militarizada, <risa> no ¿cierto? Para profundizar sí. la militarización?
7: No, vamos a garantizar la seguridad de las personas que vayan al concierto, llamémoslo así. Dos cuadras a la redonda del teatro va a haber seguridad del Ministerio de la Defensa.
4: ¿Y dónde va a
7: Dentro del perímetro vamos a tener Policía Nacional Civil y algunos agentes del CAM. Vamos a proporcionar seguridad en el, en el parqueo de Morazán, uh -huh. que va a estar habilitado hasta que se vaya el último bus. Y estamos eh, poniendo a disposición algunos buses que van a salir probablemente, todavía no estoy completamente seguro, si de Multiplaza o del parqueo de Cifco se Puede comprar un boleto de 5 dólares. Eh, lo estamos haciendo a través de nuestro patrocinador línea ejecutiva. Entonces usted paga 5 dólares y usted deja el carro en el parqueo. Se lo llevan en bus. Lo dejan en el, ahí en el concierto. Termina el concierto, sube el bus y lo van a dejar a su...
2: Cuando eso esté resuelto, van a encontrar la información en esta página que nos decimos, Todo está por... ahí. Sí, evento. por lo no. menos
7: saber que el... Eh, ¿Cómo se llama? El bus está disponible. y además no sabemos un, el punto exacto. Hay, un,
1: hay una página de Facebook donde pueden encontrar también más información que es sí también ure evento y ahí está también creada la invitación hay un evento específico de jarabe de palo en, en, en el Nicaragua
7: Salvador. y en el Salvador en Nicaragua y en el Salvador sí.
1: mi pregunta final dale porque vos ¿Por me qué quitaste te la, la del parqueo no. no sí es esa porque ah, te ¿tú? llamas Norwen? esa me la puedes responder fuera del aire pero en el teatro uno no piensa que puede tomar algo o comer algo la gente entonces tiene que llegar ya Bebida Bebida
7: bueno, y, y nada Be Bebida y sanado <ríe> Sí eh, Una cosa bien extraña Que yo no puedo entender Del Teatro Nacional Es una de las cosas Que realmente no comprendo La forma de hacer negocio Aquí en El Salvador Quizás eso es otro tema Aparte uh -huh. Pero eh, Hay una prohibición Que no se puede No se pueden vender Entonces Ni adentro
1: Ni en otra zona pues Porque en, en Sí, hay un teatro café Ajá.
7: Hay, hay un espacio donde se Ajá. podría hacer Pero está prohibido
1: No, Yo en las salas lo entiendo perfectamente sí. Pero afuera entonces sí, hay, tampoco
7: Hay un teatro café y no se puede vender ah, okay. Entonces los patrocinadores no compran los, No te patrocinan Ajá. Porque para ellos
2: no es rentable ya. Norwin, ¿y el paro de labores en la Secretaría de Cultura No puede Eso afectar? es,
7: Eso es una de las preocupaciones que tenemos ahorita Pero no queremos eh, Lo que estamos haciendo es preparando un plan B No estamos... Eh, desechando el teatro todavía, estamos preparando un plan B en caso que esto se alargue, ¿no? O sea, una cosa que no podemos controlar, pero que sí estamos pensando en toda aquella gente que quiere ver jarabe de palo y que obviamente quieren disfrutar de quiere este
3: concierto. Sí, que va a
7: ser un concierto realmente interesante. Yo ya llevo como 10 y se los digo, no me aburro, o sea, vuelvo a ver el concierto y cada concierto tiene su propia energía.
1: Sí, yo creo que él tiene más energía ahora y más pasión, más mística que nunca.
7: Más mística que nunca.
1: Bueno, gracias a Norwin Herrera. Y bueno, busquen la página de Ure Evento en Facebook o en la página web para que puedan comprar sus entradas y tener más información sobre el concierto de Jarabe de Palo en San Salvador el 3 de noviembre. Ur
2: -evento, Ure Evento, no Ure Evento, ¿verdad? Ure Evento, Ajá. sí,
7: es, es, es Ure Evento. Ure Evento. Yo ah. le hice, jugando un poco con el inglés, porque como no lo había pensado había sí, para sí, el salvador, no Ure Evento. Este, hay un tema interesante, hay boletos a la venta en seis kioscos de la lotería, Metro Centro, Metro Sur, Las Palmas, eh, eh, Plaza Merliot, eh, Centro Comercial Autopista, también en Coco Canela. Y si compran en Coco Canela, les están dando un 20% de descuento en zapatos de Coco Canela. Y el último en este Abby Travel que está aquí a la vuelta.
1: Bueno, gracias, Muchas gracias a Norwin. Norwin. Nos vamos, esta canción la escogí yo. A ver. No la escogió, Oscar Luna. Nos vamos con esto de la rapera Guatemalteca Rebeca Lane, y esta canción que a mí me gusta mucho es un himno, de hecho, ni una menos. Los esperamos el próximo martes. Adiós.
7: Gracias.
4: Oh. Uh -huh. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. El Faro Radio. Hablemos de lo
1: que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.